0: O tema das mensagens deste mês é a respeito de liderança. O pastor André lançou o seu livro, Lidere para a Glória de Deus. No final, até já quero reforçar aqui no final, é, os seus livros estarão sendo vendidos ali nos fundos do templo se você puder compre um livro desse certamente você será você será muito abençoado amém queridos aí você pode me dizer ah mas eu não sou o líder né? mas eu vou provar para você o contrário nesta noite conforme o pastor André já falou no no domingo passado, bom, no mínimo, nós precisamos liderar a nossa própria vida. No mínimo, mínimo nós precisamos saber administrar a nossa própria vida. Eu gosto de de trazer expressões lá do passado, os nossos pais, avós, algumas expressões assim, e uma delas é, muitas vezes, o pai e a mãe via um filho meio né, sem controle, meio fora de controle, aí fazia a, segunda, a seguinte pergunta. Tu não te governa? Né? Quem já ouviu essa expressão? Né? Então, eu quero que pedir para você, primeiro, cumprimente, a pessoa que está do seu lado, se você não cumprimentou ainda, e faça essa pergunta para ela, você não se governa? Ou seja, você não consegue controlar a sua própria vida? Se ela disse que sim, ela já é um líder. Ela já é uma líder. Se disse que não, em nome de Jesus. Precisa mudar essa história. (risos) Em nome de Jesus. né? Esse autocontrole, essa administração da sua própria vida, precisa haver. né? Em 2 Timóteo, 2, 15, é um, um versículo, uma passagem muito conhecida que diz, procura isto sim apresentar-te aprovado diante de Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade ora, como é que nós vamos nos apresentar diante de Deus sem ter do que nos envergonharmos diante de Deus. É andando com Deus, é andando na sua presença, é obedecendo, andando segundo o o seu querer e a sua vontade, tendo um estilo de vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a sua vontade e que maneja corretamente, ou outras versões, que maneja bem a sua palavra, a palavra da verdade. E a verdade nós sabemos, amados irmãos, que é uma só, que é a palavra de Deus. Por isso nós devemos procurar conhecer, buscar este entendimento, buscar este crescimento para as nossas vidas e onde nós buscamos isso, especialmente onde buscamos isso, é na Bíblia Sagrada, é na Palavra de Deus, porque a verdade é única, não encontramos nenhuma verdade fora da Palavra de Deus, nenhuma, nada é verdade que seja contrário ao que diz a Palavra de Deus, amém queridos? então manejar bem a palavra de Deus é ter conhecimento do que diz a a sua palavra conhecimento dos seus planos, dos seus projetos e dos seus sonhos para as nossas vidas que está contido aqui que neste manual, manual precisamos viver sempre baseados então nessas escrituras sempre focados no que diz a sua palavra, nos seus ensinamentos, nos caminhos que ela nos mostra para que possamos seguir, aprender e também ensinarmos, porque não devemos ser simplesmente aprender e e ficar esse aprendizado, esse conhecimento retido nos nossos corações. Mas precisamos, aquilo que conhecemos, precisamos, distribuir não somos um um lago amados mas nós precisamos ser um rio de águas correntes onde as águas passem por nós não fiquem represadas a palavra de Deus não pode ficar represada simplesmente nos nossos corações nas nossas vidas mas ela precisa ser repassado em nome de Jesus Em Atos 2,42 diz que eles perseveravam, então, no ensino dos apóstolos e na comunhão. Eles se reuniam ali para aprender da palavra, para ouvir dos apóstolos os ensinos aos quais eles eles tinham aprendido com o próprio Cristo, era... A transmissão, eles ouviam o que era transmitido, exatamente, transmitido dos apóstolos, exatamente o que eles tinham aprendido, o que eles tinham ouvido de Cristo Jesus. Cada um de nós, amados, cada um de nós aqui, sem exceção, Nós recebemos um chamado do Senhor. Temos recebido, amados, um chamado específico do Senhor. A questão é, temos entendido? A questão é, nós temos obedecido? Fomos chamados para trabalhar, não fomos chamados para ser simplesmente aquela pessoa que sai de casa, vem para o culto, termina o culto, vai para casa, uma vida de cristão somente aos domingos, aí começa a segunda-feira, aí passa a ter uma vida Secular, ninguém sabe que somos cristãos, ninguém sabe que servimos a Deus. É importante, amados, que nós perguntemos ao nosso Pai, para que não levemos uma vida medíocre, uma vida de mesmice. Uma vida onde as pessoas nem sabem que nós servimos a Deus. Uma vida de indiferença. Mas precisamos perguntar a Deus, como? O que o Senhor espera de mim? Senhor, o que tu esperas de mim? De que forma nós podemos melhor agradar a Deus? É certamente seguindo aquele chamado. Aquele chamado específico. Se você não tem esse entendimento ainda, busque do Senhor. Deus fala, sabia irmão? Deus fala. Peça ao Senhor discernimento. Para que você possa entender quais são os projetos para a sua vida. Quais são os projetos para a sua igreja. De que forma você pode melhor servi-lo. E esses homens de Deus, esses chamados, esses que recebem aquele chamado específico. Tem algumas características importantes que eu quero ver com você nesta noite. Quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito, ele foi para o deserto. E, num desses dias, ele recebeu a visita do seu sogro. O seu sogro veio visitar a ele, a a sua filha e netos. Mas aí ele viu ali uma cena, assim, lamentável, amados. Em que ele estava ali. E uma fila de todo o povo de Israel, para ele... Poder estar julgando no sol torrencial do deserto, a temperatura do deserto, você sabe o quanto calor faz no deserto, o quanto aquele sol do deserto queima. O calor forte, aquilo ardendo, e jetro então o sogro de Moisés. Ele ficou apavorado com aquilo e disse: Você pode pensar nessa cena? Ele disse: Moisés, você vai morrer nesse deserto. E além de você morrer nesse deserto, você vai matar este povo todo, da forma que você está agindo, da forma que você está fazendo esse povo vai desfalecer nessas filas esperando para que você julgue e eram milhões de pessoas né? não não existe assim um um número de, de consenso mas diz a palavra de Deus que saiu do Egito 603 mil homens acima de 20 anos homens acima de 20 anos. Então, se for considerar juntamente as mulheres, os filhos, as crianças, então certamente passava de um milhão, então eram milhões de pessoas, dois milhões, três milhões, e um homem julgando. Pastor, você precisa... Escolher líderes. Pastor Moisés, coloca sobre mil homens um líder, coloca sobre cem homens um líder, coloca sobre cinquenta, coloca um líder, sobre dez, coloca um líder, sobre um grupo de crescimento, coloca um um líder sobre dez pessoas. Que aí você pode atender as demandas de todas essas pessoas conhecer todas essas pessoas estar mais próxima de todas essas pessoas e diz ali no em êxodo 18 a 21 diz homens capazes homens tementes a Deus homens que sejam Dignos de confiança e homens que sejam inimigos de ganhos desonestos, esse foi o que Jetro mandou Moisés escolher. Homens com estas características, queridos. Então, esses líderes. Estes homens que iam ali julgar o povo, esses homens que iam ali atender a demanda daquele povo, esses homens que iriam ali acompanhar estas pessoas, não eram qualquer pessoa, quaisquer homens, mas sim capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Capazes, que tenham habilidade, que sejam eficientes. Sim, capazes, queridos. Ah, mas Deus, quando chama, Ele capacita? Sim, mas prepare-se. Prepare-se para este chamado. Esteja pronto para quando o Senhor chamar, nós possamos dizer: sim, Senhor, eis-me aqui. Para que não venhamos a dizer, não, Senhor, eu não não sou capaz. Muitas vezes isso também, amados, isto serve como desculpa, né? Como uma bengala para as nossas vidas. Muitas vezes não queremos fazer, aí ficamos dando a desculpa de que, ah, eu não sou capaz, não tenho capacidade. Prepara-te. Nós temos oportunidades muitas, posso falar aqui da Igreja Aba, temos oportunidades muitas de nos buscarmos esta capacitação, buscarmos este crescimento e devemos buscá-lo. A Igreja tem oferecido cursos, seminários, retiros, congressos escola não nos falta oportunidades queridos de buscar esta capacitação para as nossas vidas de buscar é, este crescimento para as nossas vidas amém queridos, está entendendo? digam amém amado homens tementes Diz ali também, homens reverentes, que tenham respeito profundo, obedientes, com princípios queridos, princípios inquebráveis, princípios de Deus, inegociáveis. Esse homem... Não negocia a verdade de Deus. Não negocia a palavra de Deus. Pecado é pecado. Nunca vai deixar de ser. Não negocia. Os princípios. Da palavra de Deus. É fiel. Não negocia a primogenitude. Como... Esaú fez, negociou a bênção da primogenitura por causa de um prato de comida. Não negociemos a bênção de Deus nas nossas vidas em troca de coisas passageiras deste mundo coisas que nos trazem prazer hoje, amanhã já se torna. Algo terrível na nossa vida. Não negocia, amado, as coisas eternas pelas coisas passageiras deste mundo. Mas Ele reconhece a majestade, reconhece a santidade, a soberania. a soberania de Deus, o senhorio de Deus sobre a sua vida provérbios 1.7 diz o temor do Senhor é o princípio da sabedoria tememos ao Senhor seja um homem temente ao Senhor, seja uma mulher temente ao Senhor, a sua palavra aos princípios aos seus princípios para as nossas vidas Homens dignos de confiança, em Lucas 16, 11 diz assim se vós não fores justos em lidar com riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Sejamos dignos de confiança. Que Deus, que as pessoas possam confiar em nós. Seja a nossa palavra, seja a nossa resposta para quem quer que for sim, sim e não, não. se é sim, é sim, amados, se é não, é não, não dá para ficar penteando as situações. Se, portanto, não vos tornastes dignos de confiança em relação ao que é dos outros, Quem vos dará o que é vosso? Se não formos fiéis em todas as coisas, também nas pequenas coisas, como é que Deus vai nos colocar sobre o muito? Sejamos fiéis com todas as coisas que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para fazer, para executar. Vamos agir, amados, com fidelidade. Nenhum servo pode devotar-se a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará a outro. Não podemos servir a dois senhores, não há como. A partir do momento que estamos pensando que estamos servindo as dois senhores, nós sabemos que efetivamente estaremos servindo a um só que é ao maligno é ao inferno é ao diabo, sejamos íntegros na presença de Deus Deus fala que quando nós é, seguimos a outros deuses Isso é prostituição. Isso é prostituição. Muitas vezes, né, Deus falou ao povo de Israel que estava se prostituindo. Estava indo após outros deuses. Estava servindo a deuses estranhos. Deus não divide os seus filhos com ninguém. Não divide a sua glória com ninguém. Ele tem ciúme de você, sabia? Ele tem ciúme de cada um de nós. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Para adorá-lo. Tão somente a Ele, amados. Aleluia. Inimigos de ganhos desonestos provérbios 15 27 diz o avarento coloca sua própria família em apuros mas quem repudia o suborno viverá mais e melhor não podemos amar servir a Deus e as riquezas não podemos servir a Deus e ao dinheiro Isso não significa que seja pecado termos riquezas, termos dinheiro. Mas estas riquezas, este dinheiro, sejam para a glória de Deus. Sejam para abençoar o reino de Deus. Seja para glorificar o nome do Senhor. Seja para a glória de Deus. A balança, ela precisa ser justa. A balança lá do filho de Deus, dono da lojinha, precisa ser justa, precisa ser correta, querido. Ele. Precisamos devolver o troco quando recebemos errado. Precisamos, sim, reclamar quando vem a menos, né? Quando está errado, sim. Mas o contrário também precisa ser feito. Quando recebemos a mais, precisamos devolver. E muitas vezes nós pensamos, ah, isso é benção de Deus. Aparece um dinheiro na nossa conta corrente, ah, isso é é benção de Deus. Será, amados? Logicamente que não. Deus... Não nos abençoa dessa forma, prejudicando outras pessoas, sabia? A bênção vem de Deus, a bênção vem do Senhor. Precisamos sim, é justo nós irmos e reclamar quando for é, debitado um valor em duplicidade no nosso cartão de crédito. Sim, precisamos fazer, precisamos reclamar, sim. Mas o contrário também é verdadeiro. Precisamos ir lá, na loja, onde nós passamos o nosso cartão e não foi foi debitado na nossa conta. Pode acontecer também. E aí, muitas vezes, a gente fica pensando, será? mas precisamos ir lá sim e devolver. Inimigos de ganhos desonestos. Quando nós temos líderes amados. Deformados. Na nossa igreja. Na igreja de Cristo teremos também uma igreja deformada. Teremos uma igreja... Que não cresce estagnada, tal qual nós. Nós somos parte da Igreja. Nós somos a Igreja de Cristo. A Igreja, a comunidade, é tal qual como nós somos quem é líder para a glória de Deus aleluia mas o contrário também é verdadeiro quando temos quando nós temos entre nós líderes comprometidos queridos comprometidos com Cristo com a sua palavra com os seus próprios líderes com a igreja, com seu pastor além da igreja crescer Além da igreja multiplicar, além da palavra ser levada e além da da comunidade, da região, da cidade ser alcançada. Este líder também juntamente cresce. Ele ajuda a igreja a crescer. Ele multiplica. É isso que acontece. Somos um corpo, amados. Você está entendendo? Somos um corpo de Cristo. Este líder é aquele onde diz Lucas 9, 23, ele nega-se a si mesmo, ele toma a sua cruz. E diz ali especificamente no Evangelho de Lucas, dia após dia. Dia após dia, ele nega-se a si mesmo e toma a sua cruz. Ou seja, ele não esquece, dia após dia, quando ele levanta da sua cama, onde ele pode contemplar a glória de Deus, onde ele pode contemplar a sua criação linda e maravilhosa. Olhe-se no espelho, querido. Nós fomos criados a Sua imagem e semelhança. dia após dia, precisamos nos lembrar que precisamos carregar precisamos nos negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz e carregar esta cruz é a nossa luta diária, queridos contra os pecados é o não conformismo com este mundo ainda antes Oramos né, pela nossa nação Oramos para que o Senhor continue a a mudar a nossa nação Temos lutado contra a corrupção Isso é o não conformismo É não nos conformarmos com as injustiças que nós vemos Esta é a cruz que nós carregamos Não temos dúvida a respeito da nossa identidade junto de Deus. Qual é a sua identidade diante de Deus? O que que você é em Cristo? Quem nós somos em Cristo? Somos derrotados? Somos perdedores? Mas o que Cristo fala a nosso respeito? Ah, ah mais que vencedores. Somos nova criatura. A sua palavra diz que nós andamos, o Filho de Deus anda acima desse plano terreno. Nós somos espirituais, amados. Nós estamos nesse mundo, mas nós somos homens e mulheres espirituais então nós vivemos o nosso caminhar é acima das coisas deste mundo diz que nós andamos altaneiramente andamos altaneiramente nós somos cabeça amados nós somos cabeça. Aleluia. Fomos chamados para ser cabeça e não cauda. Milhares, em Lucas 14, 25... Milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se... A multidão lhes declarou... Se alguém deseja seguir-me e amar... A seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos... Irmãos, irmãs, até mesmo sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Palavra dura essa, né, amados? Quando Cristo falou algo forte para aquela multidão, muitos viraram as costas e foram embora. Viraram as costas para Cristo. Aí Cristo lhe perguntou, e vocês não vão também? Pedro disse, olha, para onde iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida. Se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, né? mais do que a mim não é. Não pode ser meu discípulo Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz E segue após mim, não pode ser meu discípulo Olha amados, ninguém pode, eu não posso carregar a sua cruz Nem tão pouco você poderá carregar a minha Cada um precisa carregar a sua própria É negar-se, é lutar contra as obras da carne O líder, ele é comprometido, ele esforça-se para cumprir a sua missão. O líder, o homem de Deus, a mulher de Deus, é espiritual, tem maturidade, é humilde, não vive por sentimentos, não vive por circunstâncias, não tem um ânimo duplo, conforme diz Paulo ali, não podemos ter esse ânimo duplo, né? O o dia que a situação está boa, que tudo está acontecendo de acordo com a nossa vontade, mesmo né, oramos a Deus que seja feita a sua vontade, mas nós queremos muitas vezes a nossa vontade, aí nós estamos bem, oh Deus é é o máximo na minha vida, é o Todo-Poderoso, aí vem as respostas negativas que é, não venham de acordo com o nosso querer, aí, a ah, Deus já não se importa comigo, é, Deus não está nem aí para mim, Deus está dormindo, Deus não dorme, amados. Não vivamos por circunstâncias, Não vivamos por sentimentos, mas vivamos pela palavra, vivamos pela verdade, vivamos por aquilo que o Senhor declara sobre as nossas vidas, mesmo nesses momentos de dificuldade, de circunstâncias adversas, mesmo que não não sintamos, mas temos a palavra para declarar o que Deus é na minha vida e quem eu sou no reino de Deus quem eu sou para o Senhor aleluia ele reconhece quando erra ama a sua igreja é leal a sua liderança ele tem compromisso com o ensino da palavra tem compromisso com o discipulado tem compromisso com a igreja local. Ele tem o desejo de ensinar, de levar a boa nova, de anunciar o evangelho de Cristo. Como diz segundo a Timóteo 2,2, Paulo dizendo para Timóteo: o que ouviste de mim diante de muitas testemunhas? Transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular aos outros. Transmita a palavra de Deus, fale do Evangelho, fale do reino de Cristo para as pessoas. Quando servimos a igreja, estamos servindo, amados, ao próprio Cristo. Quando estamos desempenhando alguma função, qualquer que seja, é para Cristo que fazemos. A palavra de Deus diz, tudo que façais, façais como que para Deus. É para Deus que estamos fazendo, é a Deus que estamos servindo. Não estamos servindo a homens, estamos servindo ao próprio Senhor, ao próprio Deus. Permitamos que Deus haja através das nossas vidas. Que Ele se revele em nós e através de nós. Sem Ele, amados, nada podemos fazer. Sem Ele, nós nada podemos realizar. Sem Ele, nada somos. João 15:5, Evangelho de João, diz... Eu sou a videira vós sois o ramo, os ramos aquele que permanece em mim e eu nele esse dará muito fruto pois sem mim não podeis realizar obra alguma nós fazemos parte do corpo que é Cristo Jesus nós somos os ramos da videira que é Cristo Jesus portanto precisamos O ramo, ele não permanece vivo. O ramo, ele não frutifica se ele não estiver ligado à videira. Se ele não estiver ligado à videira, ele seca e morre e é jogado ao fogo. Estejamos ligados à videira para que possamos dar frutos. Porque sem estarmos ligados, nada somos e nada podemos realizar diz a palavra de Deus. Ele se submete este líder, este homem, esta mulher de Deus ao Espírito Santo. Atos 1:8 diz, mas recebereis poder é o dunamis, né, amados? Ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra vamos parafrasear aqui nesta noite mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunhas seremos testemunhas de Cristo lá no Badenford, na Itopava Central na Água Verde, no Salto, na Velha no Garcia e todos a todos os bairros desta cidade todas as cidades deste estado todos os estados desta nação todos os continentes da face desta terra quer ser testemunha de Cristo amado amém, glória a Deus quando Pedro amados ele recebeu este poder nós é muito claro ali a vida de Pedro o antes e o depois nós sabemos como era Pedro conforme relata aqui nos evangelhos como Pedro se portava ele foi transformado com o poder do Espírito Santo de de um homem covarde, né amados ele se acovardou E como disse hoje de manhã, meu Deus, quantas vezes na minha vida eu me acovardei. Muitas vezes eu me coloco naquela cena ali onde ele estava, à beira daquela fogueira, e ele foi perguntado, ó, este cara é um desses. Ele andava aí com o Nazareno, nazareno. ele disse, eu não, longe de mim, nem conheço este homem. Quantas vezes, amados, talvez nós temos negado o Nazareno no nosso dia a dia, e às vezes situações, talvez até esteja acontecendo tão corriqueiramente nas, nas nossas vidas que nós nem nos apercebemos mais. Às vezes o pecado está tão corriqueiro. Está tão normal nas nossas vidas que nós não nos apercebemos mais. Pedro foi transformado. Ele negou a Cristo por três vezes, mas depois aquele mesmo homem físico, mas por dentro, interiormente transformado. Ele recebeu aquele poder do Espírito Santo. Ele recebeu aquele dunamis. em Cristo. Ele foi ousado, ele confrontou multidões, confrontou as autoridades lá naquela época em defesa do Evangelho. Ele foi transformado de um pescador de peixes. Tornando-se pescador de homens, de almas. Nas suas pregações, nas suas ministrações, arrebanhou milhares e milhares de pessoas para o reino de Deus. Para o reino de Cristo. Pedro foi transformado. Você foi transformado ou você pode ser transformado com a ação do Espírito Santo na sua vida em nome de Jesus em nome de Jesus que nossas vidas sejam então para a glória de Deus que venhamos as nossas atitudes e ações sejam para glorificar o nome do Senhor sejam para dar glória a Deus que o nome do Senhor cresça que o nome do Senhor seja conhecido e que nós diminuamos por mais que você faça certo por mais que você possa fazer as coisas corretamente e deve fazer mesmo devemos fazer o melhor com excelência para Cristo, mas, que esta glória, que esses elogios que possam vir, para mim e para você, nós possamos glorificar a Deus, possamos dar essa glória a Deus, conhecemos muitos homens, aqui na palavra de Deus, relatos de que os homens, tornaram-se famosos, conhecidos e não glorificaram a Deus. Veio sobre eles a justiça, se autodestruíram, né? se autodestruíram, mas que tudo, amados, tudo que vier à nossa mão, Tudo que o Senhor colocar na nossa mão para fazer, faça o melhor. Faça com excelência. Faça o melhor que você puder. Prepare-se para isso. E que seja para a glória do Senhor. Que seja para glorificar o nome do Senhor. Se quiser ser, disse Jesus, se quiser ser o maior... No reino dos céus, seja aquele que mais serve, seja aquele que melhor serve. E o servir é com humildade, o servir é com bastante humildade, sem orgulho, sem soberba. O orgulho e a soberba nos destroem, tudo para glorificar. O nome do Senhor.